0: Podcast mit Tatjana Lackner Also das Erste, was Profisprecher neben der Atemtechnik und der Sprechtechnik bei uns in der Schule des Sprechens lernen, ist natürlich mit der Stimme Atmosphäre zu schaffen. Denn das können Alexa und Siri noch nicht. Man kann sich zwar mittlerweile vom digitalen Sprachassistenten ein Hörbuch vorlesen lassen, aber viel Spaß beim Zuhören. So wirklich die semantische Dichte nennen wir das. Das, was so an Klang- und Vorstellungskino bei unserem Kopf losgeht, das bedient Alexa natürlich noch lange nicht. Warum? weil die Modulationsbögen fehlen, weil die Sinnbetonung fehlt und irgendwie nur zu sprechen oder Buchstaben wiederzugeben eben noch kein akustisches Erlebnis verspricht. Was braucht man dafür? Wir brauchen auf keinen Fall schlechte Animationssprache, wie das bei dem Jahrmarkthändlern irgendwo ist, indem man hier permanent eine reißerische Betonung baut. Braucht man nicht, sondern sinnbezogene Betonung. Das meint, Bilder vor dem inneren Auge entstehen zu lassen. Also wenn es irgendwo in einem Text geht um bolivianische Salzarbeiter, dann kann man die nicht nur einfach runterlesen, sondern die muss man sich vorstellen, am besten mit der unendlichen Weite der Salzwüste von Uyuni in Bolivien. Und die Berge sieht man mit diesem weißen Gold und vor dem inneren Auge sieht man selber auch die dick angezogenen Ureinwohner Boliviens mit ihren Bärenohrenmützen. Wenn ich das innerlich visualisiert habe, dann kann ich es auch besser transportieren. Aber nur den Buchstabenwald, der erzeugt noch keine Bilder, sondern es geht um das Bild, das klanglich transportiert werden muss. Und dafür haben die Profisprecher einige wichtige Gestaltungsmittel. Um Geschriebenes oder Gesprochenes lebendig und erlebbar zu machen, setzen wir vier Gestaltungsmittel ein. Erstens den temporalen Akzent. Zweitens den dynamischen Akzent. Drittens den melischen Akzent. Und viertens den psychischen Akzent. Und damit das nicht zu so kryptisch klingt, gehe ich gerne mal auf die vier Akzente ein. Der temporale Akzent, wie der Name schon sagt, hat mit der zeitlichen Gliederung zu tun. Die zeitliche Gliederung, das sind Pausen, Sinnpausen, wo der Redefluss eingeteilt wird, Raffen und Dehnen von Wörtern, was auch manchmal so eine andere Dramaturgie bringt. Also alles, was so in die Zäsurabteilung gehört. Pausen, Absätze, logische Schlüsse. Der dynamische Akzent ist so eine Art Druckakzent. Unterschiedliche Worte werden mit unterschiedlicher Intensität ausgesprochen. Und da gibt es dann sowas wie eine Normalschwere, eine Halbschwere und eine Vollschwere im, im Fachjargon. Ich gebe ein Beispiel. Wenn jemand äh, als Reaktion sagt, nein, Erich ist Glasbläsermeister, dann hat Glas die Vollschwere, da ist die Vollbetonung drauf in diesen drei Silben, er ist eben kein, kein, kein Schuhmachermeister, sondern Glasbläsermeister. Meister hat die Halbschwere, weil er ist eben kein Lehrling oder Geselle, sondern er ist schon Meister. Und Bläser ist Normalschwere. Also jemand sagt, nein, Erich ist Glasbläsermeister. Glas hat die stärkste Intensität und Meister die Halbschwere. Und natürlich spielen die zusammen der dynamische und der temporale Akzent und das alles miteinander erzeugt, sowas wie die semantische Dichte. Wer aber noch gar nichts ohne den mehlischen Akzent. Melig, da steckt das Wort Melodie drinnen, also die Melodie und der Tonfall, ist natürlich gerade bei, bei Präsentationen die halbe Miete. Also wenn, ob man jetzt jemanden kumpelhaft, ironisch einen Satz ins Gesicht schleudert wie hm, »Du bist ein feiner Freund« oder ob man in inniger Dankbarkeit für eine Hilfeleistung dem anderen die Hand reicht und sagt »Du bist ein feiner Freund« da macht es natürlich einen Unterschied. Da merkt man schon in der Art, wie gesprochen wird. Ist es zynisch, ehrlich, witzeln, sachlich? Wie ist es gemeint? Und der letzte war der psychische Akzent, der beschreibt die eigene Sprechsituation. Und das ist gerade bei Vorträgen wichtig, denn immer immer häufiger verwenden Menschen Storytelling-Elemente. Sie erzählen also von einer Begebenheit. Die Amerikaner haben das vor vielen Jahren aufgebracht und sind also auch große Meister im Storytelling. Aber das funktioniert natürlich nur dann, wenn die geschilderte Situation, wenn jemand sagt, ah, da ist er dann der, dem Bus nachgelaufen, war völlig gehetzt, wenn er da auch in dieser Sprechsituation die nötigen psychischen Akzent einbaut. Denn wenn jemand gehetzt und nervös ist, muss er das anders interpretierend erzählen, als wenn er einfach nur seinen Vortrag weiterhält. Man muss also hören, wo ist jetzt dieses narrative Element, dieses Storytelling-Element, wo greift es? Ein Wissenschaftler braucht eine andere Akzentuierung als der Showmaster. Ich muss auch wissen, was ist meine Redesituation? Bin ich da jetzt ein Kamingast? Bin ich da als Experte geladen? Also welche Rolle habe ich hier letztlich auch zu erfüllen? Insgesamt kann man sagen, dass die semantische Dichte aus ganz, ganz vielen Ingredienzien besteht, die mit Tonfall und mit, mit Musik und mit Aussprache zu tun haben. Das Fazit also? Pausen alleine, verschiedene Gestaltungsmittel, Redefluss, das alles zusammen ist das, was uns Menschen zum Glück durch die semantische Dichte noch lange von den digitalen Sprachassistenten wie Alexa und Siri unterscheiden wird. Denn die sind beim Geschichtenerzählen wirklich noch recht hölzern. Also der Erfolgsfaktor für gute Redner ist richtige Modulation, Rhythmus und deswegen mein Coaching-Tipp für Sie, Probieren Sie es bei der nächsten Präsentation mal aus. Stellen Sie Ihre stellen sich ein imaginäres Publikum vor und versuchen Sie mal für die einen völlig anderen Soundtrack, völlig andere Modulation, letztlich auch eine völlig andere Situation zu bauen. Wir brauchen für zahlungswillige Kunden eine andere Atmosphäre als für ein imaginäres Fachpublikum. Und das kann man auf Smartphone aufnehmen und sich selber mal anhören und schauen, stimmt die semantische Dichte, stimmt mein Soundtrack mit der Zielgruppe, die ich bespielen will, überein. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com. blog